0: Dzień dobry, poniedziałek 8 stycznia zrobiło się zimowo, temperatura spadła, ale przed nami gorące dni w Sejmie. Naszym gościem dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Także mówimy dzień dobry tym, którzy nas obserwują i oglądają na serwisie, na, na platformie YouTube. Tam nas można nie tylko słyszeć, ale i zobaczyć. Panie pośle, przed nami posiedzenie Sejmu 10-11 stycznia i decyzja. I decyzjami. taka w zasadzie pytanie: ilu mamy posłów w tej chwili w polskim Sejmie? Niektórzy mówią, że mamy 458, a inni, że 460.
1: Niektórzy mówią, że mamy 458, niektórzy mówią, że 460, a może się okazać, że za chwilę będziemy mieli 462, czyli powyżej konstytucyjnego, powyżej liczby wskazanej w Konstytucji. Proszę Państwa, moim zdaniem mamy 460 posłów. Należy wychodzić z założenia, że prezydent zgodnie z artykułem 139 Konstytucji skutecznie ułaskawił ministrów Kamińskiego i Wąsika. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że w 2015 roku, zanim w ogóle ten temat się pojawił, w nauce prawa wyrażane były dwa poglądy. To znaczy, zgodnie z, zgodnie z pierwszym, prezydent korzysta z prawa łaski zgodnie z y, koncepcją klasycznego prawa łaski, czyli szerokiego prawa łaski i był wyrażany pogląd, że prezydent może tylko ułaskawiać osoby, które zostały z, y, skazane prawomocnym wyrokiem sądowym. Nie toczył się wokół tego żaden spór, był tu, no, natomiast dwa poglądy. Oba były wyrażane nie, nie y, incydentalnie, ale dość y, szeroko. Dyskusja na ten temat, tak jak powiedziałem, się nie toczyła. W moim przekonaniu, zgodnie z polską tradycją konstytucyjną, która z kolei jest osadzona w europejskiej tradycji konstytucyjnej, prezydent korzysta z prawa łaski rozumianego szeroko, jako klasyczne prawo łaski. Może uwolnić każdego obywatela na każdym etapie trwającego procesu karnego, czyli przed w ogóle skazaniem, po skazaniu do, i dopiero po prawomocnym skazaniu. No i ta decyzja przez część środowiska sędziowskiego i część opinii publicznej z 2015 roku, chociaż osadzona w konstytucji, zgodna z brzmieniem konstytucji, wciąż nie jest akceptowana. To oczywiście jest związane z faktem, że gdyby prezydent łaskawiał być może jakieś inne osoby. Sprawa nie miałaby takiego elementu, w którym można zaatakować konkurencję polityczna. Bo tu chodzi głównie
0: atakować. o politykę, ale też jest tak, że mamy prawo, mamy porządek polityczny, panie pośle i no i pytanie tutaj nie na gruncie prawa i rozważań prawniczych, tylko na gruncie kompromisu politycznego cała sprawa się zakończy. Dzisiaj Pałac Prezydencki zaprasza na spotkanie z głową państwa marszałka Szymona Hołownie. To jest ten format rozmowy dwóch polityków, który może zakończyć ten, ten spór prawno-polityczny.
1: Nie nie wydaje mi się, żeby on mógł zakończyć, dlatego że sprawy zaszły za daleko. Mamy decyzje sądów, mamy wielokrotnie powtarzane decyzje, czy słowa wielu prominentnych polityków obecnie rządzącej koalicji łącznie z premierem Tuskiem. Dlatego wydaje mi się, że, ta, że jest mało prawdopodobna, aby dzisiejsza rozmowa zakończyła ten, zakończyła tą, tą dyskusję. Znaczy a... mamy do czynienia, mamy do czynienia no i to też trzeba powiedzieć, że tak jak z jednej strony dyskusja na temat ułaskawienia przez prezydenta ministrów Kamińskiego i Wąsika jest no osadzona w ogóle w dyskusji na temat zakresu prawa łaski. To cała ta, ta dyskusja jest częścią sporu politycznego, który trwa w Polsce. W Polsce widzimy wyraźnie, że totalna opozycja przekształciła się dzisiaj w totalną władzę. To znaczy władzę, która nie czuje się związana z konstytucją, ustawami, zwyczajem, która uważa, że może w każdym obszarze życia robić wszystko, no, tak jak w czasie rewolucji. Rewolucjoniści mają cel przed oczami, którym jest świetlana przyszłość i czują, się związań, czują się, nie czują się związani żadnymi więzami.
0: Także prawnymi. No dobrze, ale w takim wypadku, jeżeli... W, w środę na sali posiedzeń pojawią się posłowie, pan poseł Kamiński, pan poseł Wąsik. Straż Marszałkowska będzie chciała ich być może zatrzymać, dojdzie do, do rękoczynów. Czeka nas w zasadzie no, taka, takie siłowe rozwiązanie. Wiele osób mówi, że to, się, że to się, się tym skończy. Siłowym rozwiązaniem w Polskim Sejmie, coś czego nie widzieliśmy od wielu, wielu lat, być może od czasów, bo ja wiem, Sejmu Niemego, czyli, czyli naprawdę od ponad 300 lat. Jak to będzie wyglądać?
1: Czy Tutaj y, trzeba powiedzieć, że y, zachowanie, już zostawiając szer szeroki kontekst na moment, że zachowanie marszałka Hołowni y, jest niezrozumiałe, bo jeśli marszałek Hołownia wydał yy, postanowienia o wygaszeniu mandatów, no to siłą w sposób w sposób automatyczny yy, powinien, kiedy wpłynęły odwołania do niego od yy, obu yy, posłów, obu ministrów, bo traktować to jako czynność czysto techniczną, przekazać do Sądu Najwyższego, wysyłanie posłańców do jednej z Izb Sądu Najwyższego, namawianie na to, jaki to ma być skład, no to są działania oczywiście niezgodne z prawem, to, to jest przekroczenie uprawnień. Tu nie ma żadnych co do tego wątpliwości. Natomiast jeśli są już decyzje Sądu Najwyższego, no to marszałek połownie z kolei powinien je respektować. Natomiast jak widać, brnie w tą całą sytuację i z czynności technicznych sam staje się uczestnikiem tej, tego procesu. No i sam naraża się na stawianie zarzutów o naruszenie ustawy, czy nawet naruszenie konstytucji.
0: To pytanie teraz, jakie będą konsekwencje prawne, bo... No wydaje się, że pan marszałek złamał prawo, jest doniesienie do prokuratury, może być tak, że w tej chwili będziemy mieli marszałka, którego status będzie niejasny, to bardzo często używane ostatnio słowo przez Szymona Hołownię, że coś jest niejasne, status pana marszałka też staje się niejasny.
1: To no tak można powiedzieć, ale to jest konsekwencja tej totalności, którą przyjął, którą jakby nasiąknął Szymon Hołownia. Trzecia droga miała być trzecią drogą, miała wychodzić spoza sporu. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie kwestie prawne, to w gruncie rzeczy Szymon Hołownia bezrefleksyjnie powtarza to samo, co mówił Donald Tusk czy Borys Budka i Kamila Gasiu-Pichowicz, czyli no, ten element totalności, jeśli chodzi o argumentację prawną.
0: No dobrze, a z drugiej strony, jeżeli w, bo to w, całym, w całym tym galimatiasie prawnym będziemy mieli kolejne orzeczenia, bo Sąd Najwyższy też jest podzielony. Jedna izba kontroli nadzwyczajnej, tam większość mają sędziowie z tak zwanej nowej KRS, ale w Izbie Pracy mamy sędziów ze starej KRS, tam pan sędzia Prusinowski dowodzi i on wyda orzeczenie, wyda stanowisko 10 stycznia w środę. I będziemy mieli dwa odrębne stanowiska, dokładnie to cztery. Dwa, jedne, które utrzymują mandat, i być może dwa, które ten mandat znoszą, innej Izby. I dopiero e, zacznie się kłopot, którą Izbę i które postanowienie Sądu Najwyższego uznawać. Będziemy mieli całkowity dualizm w tej sprawie i zresztą nie tylko w tej.
1: Czy tu nie ma żadnych wątpliwości, że e, właściwą Izbą do rozpatrzenia tej sprawy jest Izba? kontroli nadzwyczajnej i, i, i spraw publicznych, Izba Pracy nie jest tutaj właściwą Izbą do rozpatrywania tego rodzaju spraw. Natomiast ma pan rację, że niezależnie od tego, kto jest właściwy, niezależnie jak być powinno, może dojść do tego, że Izba Pracy w tej sprawie orzeknie, co tylko wzmocni chaos prawny. Gdy kandydowałem na rzecznika praw obywatelskich, Dwa lata temu zapowiadałem, że gdyby się zdarzyło tak, że zostanę rzecznikiem praw obywatelskich, konieczne jest zorganizowanie no, swoistego, okrągłego stołu wokół spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości. Dlatego, że no, widzimy, że ta sytuacja chaosu prawnego się pogłębia, że no, prawo ewidentnie stanowi tutaj już element rozgrywek politycznych i po prostu walki o władzę. Widzimy to w mediach publicznych, gdzie władza działa bez żadnego trybu, gdzie podstawy prawne są poszukiwane, gdzie braku, zabrakło tutaj rządowi Donalda Tuska cierpliwości do przyjęcia ustawy, zmienia przepisów, które są kwestionowane, i wtedy zgodnie z nimi ewentualnie dokonanie zmian, tylko no zmiany są dokonywane siłowo na rynpał, niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z prawem i bez poczucia jakiegokolwiek zażenowania. I tego zażenowania nie ma także część opinii publicznej, która to e, wspiera. E, no i trzeba też oczywiście dodać ten jeden istotny element. E, te naruszenia konstytucji i prawa, uzyskują wsparcie ze strony zagranicy.
0: I to daje dużą do ze swobody obecnej koalicji rządzącej, premierowi Donaldowi Tuskowi, który napisał, że jeśli ktoś myślał, że będzie łatwo, to się mylił, ale mnie wnaję do trudnej roboty. Nie wiem, kto dokładnie, ale bo tam nie pada w tym komunikacie w mediach społecznościowych, no ale widać, że premier idzie na pełną konfrontację, w, wturuje mu gazeta wyborcza, która dzisiaj piórem Jarosława Kurskiego wzywa i kot, i obywateli ERW, i dawną opozycję uliczną, żeby i wolne sądy, i strajk kobiet, żeby, żeby cały czas byli na ulicach i cały czas atakowali, bo obecny lokator Pałacu Prezydenckiego bezwolne narzędzie starego porządku powinien spojrzeć w oczy suwerenam. Tak kończy swój tekst Jarosław Kurski. Wygraliście bitwę pod Grunwaldem, ale Malborg cały czas jest do wzięcia. Zagrzewa zwolenników opozycji rządzącej Jarosław Kurski na pierwszej stronie dzisiejszej gazety wyborczej. Widać, że że ten rewolucyjny język i zapał rewolucyjny przynajmniej w organie prasowym jest.
1: No, ten organ powinien się teraz innymi rzeczami zająć, dlatego że Gazeta Wyborcza yy, no jest dzisiaj pod obszarem w związku ze skandalem obyczajowym, jaki miał tam miejsce yy, od kilku dni. Yy, media żyją informacjami o Yy, o skandalicznych hmm. zachowaniach i praktykach yy, i sytuacji, sprawy. Tak, z to jest temat dziennikarzy, oczywiście ja, pani, pani
0: Sobcza, która zdaje się jakoś tam zarządza tym działem, gdzie, gdzie pan Kącki publikował, napisała stanowisko, powiedziała, że potępia, potępia zachowania na napastliwe pana Kąckiego, ale jednocześnie docenia, że przeprosił, więc sprawy nie ma się dość bulwersująca sprawa, ale.
1: Gazeta Wyborcza jest pochłonięta skandalem obyczajowym i skandalem też dotyczącym etyki dziennikarskiej, no bo wygląda na to, że przez wiele lat o tej sprawie wiele osób wiedziało i to było tuszowane. Gazeta Wyborcza, która stawia się w roli strażnika moralności, no wydaje się, że zupełnie jest teraz niewiarygodna
0: to może być prawda, ale nie o koalicji wyborczej. Chciałem rozmawiać tylko o tym, co zrobi koalicja rządząca i co zrobicie wy, no bo o tyle jest ciekawa, że jednak wyborcza jest pewnym organem prasowym istotnym dla tej koalicji rządzącej. Komunikuje pewne rzeczy, których nie wypada, chociaż chyba wszystko wypada, na których nie robi wprost politycy koalicji rządzącej, no a tam jest komunikat taki, trzeba PiS usunąć ze wszystkich, trzeba każde pole nowe rozbroić. Jarosław Kurski mówi, nie ma na co czekać. Nie, nie, nie czekajmy na koniec kadencji prezydenta. Nie czekajmy na zmiany zgodnie z kadencją Trybunału Konstytucyjnego. Nie czekajmy na zmiany prawne w KRS, w krajowej w, w, w radzie sądownictwa, w KRS. Idźmy szybciej. Idźmy bardziej po bandzie, jakbyśmy powiedzieli, czy poza bandą.
1: Znaczy my się oczywiście na to nie godzimy i dlatego na przykład 11 stycznia protest wolnych Polaków przed Sejmem, przeciwko naruszeniom Konstytucji przez koalicję i rząd Donalda Tuska. Protest wolnych Polaków przeciwko ograniczeniu wolności w parlamencie, demokracji w parlamencie. Mamy najbardziej niedemokratyczny parlament od 89 roku, a kwestia próby pozbawienia dwóch posłów mandatu Jest tylko elementem tej, tego braku demokracji. Mamy wreszcie koalicję, która próbuje zlikwidować pluralizm medialny w Polsce. Przed 2015 rokiem trzy duże telewizje, trzy największe stacje radiowe i trzy duże portale internetowe mówiły jednym głosem koalicji liberalnej, Platformy obywatelskiej i PSL-u. Dzisiaj cel jest taki, żeby było podobnie. To znaczy, żeby nie było żadnej dużej, żadnych dużych mediów, które, mogły, które wyrażałyby inny pogląd. Demokracja bez pluralizmu w mediach nie może dobrze funkcjonować, co najwyżej może być ułomną demokracją
0: zobaczymy jak te media będą wyglądać rzeczywiście media publiczne zostały faktycznie przejęte, Polskie Radio, Telewizja Polska Polska Agencja Prasowa to wszystko już nadaje w nowym rytmie co szczególnie widać w telewizji polskiej, a sam protest co wam przyniesie, czy, czy jeżeli aura nie sprzyja tego rozmowy zaczęliśmy z doktorem Bartłomiem Wróblewskim posłem Prawa i, Spra Prawa i Sprawiedliwości jest, jest zimno będzie czwartek, środek tygodnia, godzina 16. Nie wiem, czy to jest najlepsza godzina, data i czas na dużą manifestację w Warszawie.
1: Ale mobilizacja jest, widzimy, duża. Ja mogę powiedzieć, że od czasu, kiedy jestem zaangażowany politycznie, od 2011 roku, tak dużego zainteresowania z Poznania, w Poznaniu wyjazdem na manifestację, prawicową manifestację w Warszawie, niepodległościową manifestację w Warszawie e, nie było. E, na, na dzisiaj jest to nie wiem, kilkanaście autokarów już. E, osób, które chcą wyjechać do Warszawy, wyrazić z, swój sprzeciw.
0: Ale kilkanaście z całej Polski? Z Poznania? Z Wielkopolski z poznania. z poznania. Z samego
1: Poznania. E, nigdy taka sytuacja wcześniej miejsca nie miała, w każdym razie w ciągu ostatnich kilkunastu e, lat. Myślę, że to będzie liczna manifestacja, która pokaże, że Duża część Polaków nie zgadza się na zawłaszczanie instytucji państwa i nie, bezprawne działania, przemocowe, siłowe działania rządzącej koalicji. Więc to pokazuje pewną mobilizację społeczną po stronie niepodległościowej. My oczywiście w granicach naszych praw poselskich też prowadzimy praw politycznych, możliwości politycznych, indywidualnie jako posłowie, jako formacja, jako obóz, to prowadzimy działania i nie zgadzamy się, sprzeciwiamy się działaniom Platformy Obywatelskiej i tych partii sojuszniczych. No i widzimy ten spór na przykład w mediach, poprzez kontrole poselskie w telewizji polskiej, to powoduje, że część społeczeństwa musi się jednak z tymi informacjami konfrontować. Także ta część społeczeństwa, która głosowała na koalicję, do niej dochodzą informacje, że wbrew zapowiedziom o przywracaniu praworządności, o przywracaniu demokracji, mamy tutaj raczej taką bezpardonową walkę polityczną o władzę. Więc te nasze działania nie są zupełnie nieskuteczne, chociaż oczywiście większość dzisiaj ma druga strona.
0: To proszę powiedzieć jeszcze o tą większość. Zapytam, czy liczy pan poseł, że w tej kadencji uda się sformułować taką koalicję, która by, no nie formalnie, ale wstrzymywała zapędy Donalda Tuska. Wiele razy PiS mówiło, że liczy na Polskie Stronnictwo Ludowe, jak na razie PSL, to idzie ręka w rękę i ani na, na trochę nie, nie wydaje się, żeby, żeby chciało iść łagodniejszym kursem Polskie Stronnictwo Ludowe niż na przykład Platforma
1: czy wygląda na to, że partie sojusznicze y, mm, zostały zwascalizowane przez Donalda Tuska i przez to stronnictwo rewolucyjne i nie ma tam specjalnie odwagi, żeby się przeciwstawić, chociaż trzeba też y, uczciwie powiedzieć, że są politycy i na lewicy i pewnie właśnie w trzeciej drodze, y, y, w szczególności w PSL-u, którzy zdają sobie sprawę, że to jest droga donikąd i też wyrażają wątpliwości co do tego, czy jest to właściwy sposób, właściwy sposób działania. Takie, no właśnie, no w oczywisty sposób naruszanie no, prawa i ta, czy ta totalność jest tym, co służy Polsce. Ale prawda jest taka, że na dzisiaj nie wygląda na to, aby jakakolwiek istotna część tej koalicji temu sposobowi działania chciała się przeciwstawić.
0: To już na koniec, panie pośle. Co nas właściwie czeka, kiedy posłowie wrócą w środę do, na wiejską i rozpocznie się posiedzenie Sejmu? Jak to może wyglądać? Jakie są scenariusze na stole?
1: Czy Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ostry spór polityczny, że koalicja większościowa, która ma niewielką większość, w Sejmie, chce się rozprawić z opozycją, chce zdewastować porządek prawny i ustawić wszystko tak, jak ona uważa. Jakby niebezpieczeństwo jest związane po pierwsze z tym, co robi, dlatego że to samo w sobie jest no, destrukcyjne, no, tak jak powiedziałem, rewolucyjne, nie liczące się z prawem, ani ze z moralnością, czy zwyczajem, ale niebezpieczne jest także to dlatego, że Wiemy, że w tle toczą się no, procesy w Europie, zgodnie z którymi państwa europejskie, także Polska, miałyby oddać istotną część suwerenności, zrezygnować z możliwości realnego współdecydowania o sprawach w Europie. Ta zmiana traktatów no, ma na celu no, właściwie stworzenie już nowego europejskiego państwa. Czytamy też w tych liberalnych mediach przygotowanie do tego, aby Polska porzuciła złotego i przyjęła euro. Więc jakby konsekwencje tego ograniczenia demokracji i praworządności mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłości Polski. I te słowa o tym, że niepodległość i suwerenność Polski jest zagrożona, to nie są słowa rzucane na wiatr. Dlatego tym bardziej chciałem wszystkich bardzo serdecznie prosić i zaprosić na manifestację w czwartek o 16.00 przed Sejmem, żebyśmy jak najliczniej sprzeciwili się temu sposobowi działania, który widzimy w rządzie Donalda Tuska i w tej liberalno-lewicowej koalicji.
0: Panie pośle, to już na koniec zmieńmy temat. Koalicja Nowa szykuje wiele zmian w wielu obszarach, wiele budzi duże wątpliwości. Jedną z tych zmian, które budzi wątpliwości jest zapowiedź wprowadzenia do naszego porządku prawnego, do kodeksu karnego penalizacji mowy nienawiści. To zapowiedział chociażby pan poseł Arłukowicz, ale to znalazło się też i w stu konkretach i w umowie koalicyjnej jak będziecie państwo odczytywać. To może być dobry pomysł, czy tego typu gmeranie i zawężanie wolności słowa zawsze musi być złe?
1: To nie jest dobry pomysł. No, celem tego, tej, tego pomysłu, który zresztą został wprowadzony w wielu państwach, jest realne ograniczenie wolności słowa, ale też no, wolności funkcjonowania partii politycznych, ograniczenie pluralizmu. To jest ograniczenie demokracji, tu nie ma żadnych wątpliwości, że ma być to pałka na wszystkich tych, którzy wyrażają poglądy niezgodne z tym, co zdecyduje strona liberalna. Więc no, trzeba się temu bardzo mocno przeciwstawiać i pokazywać ryzyka związane z takimi, z takimi instrumentami prawnymi do kneblowania wolności słowa.
0: Będzie to taka pałka, o tym już jest zapowiedziane, czyli co, wybudzimy się w Polsce, gdzie wolność jest coraz mniej, a, a właśnie, co z demokracją, bo przez wiele lat mówiliśmy, czy mówiła opozycja ówczesna teraz rządzący, że demokracja i wolność umiera, a teraz, teraz kwitnie, teraz będziemy coraz bardziej wolni, coraz bardziej demokratyczni.
1: Ja już wspomniałem panu, ale w debacie po ekspoze zadałem Donaldowi Tuskowi pytania, bo powiedział on wówczas, że zasady demokracji muszą być stosowane bez żadnego wyjątku. Więc ja zapytałem go o wyjątki z pierwszych tygodni. Dlaczego po raz pierwszy od 89 roku nastąpiło odejście od parytetu w prezydiach komisji sejmowych? Opozycja w poprzedniej kadencji miała, miała kilkakrotnie więcej przewodniczących komisji niż dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, mimo że klub Prawo i Sprawiedliwości jest większy niż jakakolwiek e, partia opozycyjna wówczas. E, zapytałem, dlaczego po raz pierwszy od 30 lat e, wszyscy członkowie wybrani przez Sejm i Senat do Krajowej Rady Sądownictwa pochodzą z koalicji większościowej, też po raz pierwszy w historii mamy taką sytuację. No i oczywiście o sprawę tego, że największy klub parlamentarny pierwszy raz od ponad 30 lat nie ma swojego e, wicemarszałka ani w Sejmie, ani w Senacie. Premier Tusk obiecywał, że odpowiedzi zostaną udzielone w ciągu tygodnia. Wciąż nie zostały. Wygląda na to, że oni nie chcą odpowiadać na te pytania. Że zapadła decyzja, że możliwość utrzymania władzy w Polsce no tylko wtedy będzie wtedy będzie pewna, jeśli wprowadzi się pewne systemowe ograniczenia. Pan powiedział o ograniczeniu wolności słowa. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, żeby podporządkować sobie władzę, podporządkować media, władzę sądowniczą i wiele takich obszarów życia, co spowoduje, że wygrana w wyborach demokratycznych będzie właściwie
0: niemożliwe. I o to być może chodzi dr Bartłomiej Wróblewski, prawnik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka w net. Panie pośle, dziękuję bardzo i przypominamy 10, 10 Sejm, wcześniej 9. startuje przesłuchanie, czy prace merytoryczne Komisji Śledczej Przesłuchaniem Jarosława Gowina sprawie wyborów prezydenckich, a 11 stycznia i Sejm ale też manifestacja o 16.00 przed Sejmem, na którą zwołuje Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i dobrego dnia. I proszę państwa, nie dajemy się.
0: To apel z Poznania. Bartłomiej Wró Wróblewski.